0: 做一个创业公司是很难的，所以我们那波其实死了好多公司啊，你、就是创业感觉都烧不起那个钱，就没有办法，你连被裹挟的这个资本都没有，包括心态有问题。那么心态也不像今天可能啊，那当时还是有一些很多浮躁的东西，然后或者是说想证明自己的啊，证明给别人看的啊，这个这个怎么怎么着的啊，那这种心态其实也也不是很正、啊。这个也有很多会会让你这个啊、呃、在动作上走形啊、呃，或者在速度上等等吧啊、呃、会有问题
1: 。上一期我们讲到三鱼的第一个主导的创业项目“厨林门”在经历了两年艰难运营后关闭了。三鱼接下来该怎么调整自己？都做了哪些尝试才让自己又重新回归好的状态呢？
0: 我们这一期继续。这个图灵门关了以后，其实对我的影响还挺大，或者打击啊、情绪状态啊，也都。你中
1: 间有休息过一段时间吗？间就关掉
0: 图灵门。对，一六年十二月底关的，然后一七年这个。嗯二月份过完年，我就去，正好有两个朋友给我介绍这个内观禅修，我还就去,去甘肃庆阳啊、哦、做那个。哦，真
1: 的？哎哎，那么早你就去内观禅修？最近我觉得才还是很流行了，怎么那时候就有？是吗？还真不知道哎对。对
0: ，就那会儿一直有，<塞>但是可能参与的人现在越来越多了啊。嗯嗯嗯。嗯所以一,一七年的、嗯 okay、哎是比一七年对一七年一七年的二月。二月份刚过完年，我印象特别深刻。正好有一段时间，因为你一下找出十天时间不跟外界联系还挺难的。嗯嗯。呃，当时我就正好有这么一个窗口期，然后就去了查了这个内观禅修的这个基地，好多个基地嘛。然后就是甘肃庆阳那个，还是那个十天符合我的这个日程，所以我就去了。哎，我后来我觉得对我的收获特别大，就是特别安静的去反思观察自己嘛。啊，出来以后反正内心跟洗过一样，还是很平静，很多特别负面的情绪啊，就。因为这个创业这次把它关掉，对我影响还挺大的，反思还是挺多的。当然还有一些其他事情叠加啊，就是还是震荡比较大的。对我觉得最后反思下来，还是得回归到自己内心最深处的声音，到底为什么想创业？创业是什么？是说你看别人创你就创吗？还是你觉得好玩有意思？还是你想？你还想？通过这个赚钱，你觉得比你在办公室打工赚的钱会更多吗？对吧？那看看起来我，我我觉得我这也不是啊，对吧？一直
2: 在
0: 他说：“你想，你想证明自己，证明给谁看嘛？你说你，你你是对吧？别人知道你在做创业，或者有些媒体去写你，然后你在一些活动上，甚至在我们的央视啦、啊、等等，嗯，又怎么样？你最后事情没有做成，嗯，嗯那 so what 又怎么样？那你最后图的是什么？”你内心满足吗？你安宁吗？对吧？就很多这样的问题。你想来想去，最后我就还是要刨特别清楚：你为什么想创业？或者创业这词儿是什么意思？后来我的理解是什么呢？就创业这是做事啊，就是一个事情做成，或者你说浅显一点，我们说做生意。你看，在美国的欧美的这个这个英文英文世界里面，都叫 business， 对吧？嗯哼。啊，那中国，你看，你要翻译成商业也好，翻译成生意也行。对吧？你是浅层面就是做生意嘛，然后呢，你说大了，人家那个含义也有商业的意思或者事业的意思，对吧？呃，对，所以我觉得最最最深处的东西要挖清，就是关系到什么呢？就是你后面你你也会，我看你的之前问我说有没有什么困难的问题，当你碰到特别大的困难的时候，你会去找你的力量的源泉到底在哪里？嗯，你的这个力量到底够不够？是比较浅层的力量驱动力啊、呃，还是说特别深层的啊、呃、驱动力？那么给你的推力？是不一样的，你内心能够扛得住震荡和挫折的起伏的程度也是不一样的，嗯，而这会最终成为你最可依赖的、最可靠的、强大的力量来源。如果没有这个东西，或者你没找到，那后面都有人会被震塌啊、震崩，你就走不下去了。
3: 对、
0: 呃，所以其实你、你、你，我看你之前的提纲里有问到说这个，在创业当中最困难的东西是什么？其实我这包括后面做子业也有很多很困难的时候，公司对好多次活不下去，或者说可能就资金链快断了。我觉得这都不是最困难的时候，包括这个员工的离职啊，嗯、来来往往、啊、的这种。嗯，最困难的就是你有一天你觉得自己内内心没劲儿了，你走不下去了，嗯、或者你感觉自己好像走不下去了，或者呢你不想走了，了。或者你甚至在甚至在照镜子说，哎，我还一个要不要走？哎，这其实最困难的时候，对于一个创业公司，对于一个事情本身来讲
1: ，但你那个时候其实也很难讲，因为你不是你自己一个人，<咳>你身上背负的很多人，你有有这个责任，可能要带着一个公司的人，啊、就你不想走了，那那些依靠着你，嗯、对吧？要要<是>要拿工资的人怎么办？对对对所以你很多时候你要打起精神来要走的，<对>嗯，<对>是这种
0: 。所以我我当时就因为出了一门创业，我还是邀请了我好几个特别好的。呃，兄弟跟我一起来创业，有我大学的同学， oh, <okay. S 1> 然后有我在惠普的这个老同事，当然也有这个徐老师的这个啊、mm hmm. 呃，这个啊，给我介绍的很牛的厨师做这个啊，放联、mm hmm. 呃、创啊，所以我们其实四个联创，找了他们三个以后呢，你把人家找出来，那最后这个事儿黄了，对吧？那我当然我也是第一次创业，也可能这个心理负担也比较重啊，就觉得是不是， mm hmm. 因为人家出来之前可能年薪都百十万，对吧？嗯，嗯然后跟着我还这个十三个月、十四个月，一分钱不拿。我自己是十五个月还是十四个月，个月一分钱都没有拿的。嗯
1: 、哦。刚开始你会发现
0: 创业还是非常的对。对
1: ，这<对>、啊、财务压力什么？的。对，你也都有
0: 家有口有孩子的，那这个其实大家生活上、家庭上也都有，对吧？这方面的压力或者家属支持，放弃了一些
1: 东西跟着你的，嗯
0: 嗯，对啊，所以那你心理负担就会更重、啊、嗯，是。所以我就在反思，到底你为什么创业？所以最后反思下来，还是想可能想做成一件事。嗯，还是想做成一件事。那、啊、这件事情是你，啊、呃，你的痕迹是很重的。那我从中获取的成就感、意义感非常大，啊，这是特别底层的力量。对于我而言，我是很啊、呃、想要这样的一个一个状态的，或者最后的结果的。嗯、那那其次是说，这个事如果做成了，你的回报也会很多，物质回报，那可能会比你上班要强一些，嗯、或者远远强，对吧？嗯嗯。嗯但如果没有的话，那你什么没有？那你。也就是一直在吃这个，继续在你在你在耗你的这个原始积累啊，那、嗯、那这个结局就是这样的。对，后来那你比对完，你发现你还是想不死心，或者说不甘心，<笑>是不是觉得还是要再继续搞，嗯、继续前行，不要停下来，或者还是不甘心停下来、嗯、啊？所以反思之后就又开始。但是你说再选择什么事儿？就特别清晰，就没有那些虚妄了，因为那些虚妄的东西在出离门里面的时候是表现的比较多的，就是入妄啊，妄境，对吧？你自己可能都不知道，但其实后面想是妄境啊。那这个打掉以后，我觉得就轻松很多，那就是一个比较回归到一个比较呃正常的、朴素的做事的状态，或者比较好的创业的心态
1: ，就更踏实一些，对
0: 吧？<咳>对我觉得是一个比较好的创业的心态，嗯、就是你想清楚你为什么创业嘛，对吧？啊、嗯，你要的是什么？然后你可以因此而去失去和放弃的代价和成本是什
3: 么
0: ？嗯，没有东西是没有代价的啊，我觉得，嗯、对尤其是你要呃去掂量去交换的时候，可能你比如说在出离门那两年也交换过很多你觉得很宝贵的东西，然后因为要继续你去创业去做这个事业，你可能要啊、呃、要要要要去这个牺牲掉一些东西
1: ，对，可能对你
0: 也很宝贵，嗯、但你只有经历过放到天平上称一称，最后你。经历过交换，经历过冲撞，你才知道你所保有的这个东西到，到底对你来讲有多珍贵。嗯、你在这个背后的这个信心，或者说决心，到底有多么坚定？嗯，没有经历过交换的，的不足以称之为你保持的。对，对<吧>是的。<笑>啊，你说你保持一个价值观，你保持一个理念或想法或者一个选择，但是没有经历过很大的代价的交换，其实也不足以证明你真的是保持住。对，嗯、啊，所以那两年还是经历过很多这样的冲撞，最后也衬托出说，哎，我确实还是特别想。在这个方面继续前行的
3: ，嗯啊，虽然
0: 交换掉了很多宝贵的东西，但是我觉得也 OK， 所以反而更让我看清楚啊，这就是你想要的啊，对，对，所以那就找继续做什么，继续做什么，做什么？那那那你让还是想做什么？那就倒原来的经历呗。所以在麦格劳希尔的一起作业啊，包括在惠普那几年，我其实在有一些做公益的活动，就跟大学里面的学生做这个这个公益讲座，就那个国际青年成就组织叫。J A 的
1: Junior，Junior Achievement，、啊、对我,我也是他那个
0: 志愿者，对对对对然后跟后来你像 Google 里面，我有些同事不也是嘛？啊、像东硕啊什么的，嗯、所以那个去去做讲座，其实跟教育的本质很像，对吧？用你的精力去啊，去这个给别人启发，去唤醒，嗯、去去等等吧，让大家去少走弯路，有所成长。嗯，其实这跟本质是教育是一模一样。嗯嗯、包括后来在麦格劳希尔一起做我觉得教育行业还是给我很底层的满足感的。嗯，所以我就在琢磨教育行业有没有机会，对，然后又在反思作为产业、作为创业项目来讲，产品够不够？我发现比一三年的时候产品好太多了，那是已经在一七年的年中了，嗯，然后四五月份我开始琢磨做什么，再看你看过了四年了，这个带宽、网速、家长的心智，嗯，都都不一样了，都不一样。那会儿县城都已经一百兆、一百兆、一百五十兆的带宽了，对吧？都不太卡了，而且直播软件又很好用的，我们当时一三年只能用 QQ。
3: 后面就有我们
0: ClassIn 这种专业的直播教师可以用了啊，
3: 对
0: ，所以就在想品类的问题啊，又回归教育道路的，又回到教育行业，然后觉得还是愿意在教育上深耕，愿意
1: 找一个细分领域是吗
0: ？对，就愿意在在在这个行业一辈子吃这碗饭，我是甘心的嗯。啊。就是你琢磨琢磨，你觉得在这儿干一直干还是十年、十五年，你认不认得？我是认的，我觉得还挺好的，嗯，啊，然后就选学科嘛，就后来选了语文。语文对
1: ，子曰语文 ，OK，
0: 对
1: ，哎，但是大环境你是没有办法掌控的，谁知道二二一年的时候，对对戏剧化的出现了这个双减的问题，对，哎，所以你说我
0: 一七年要知道这个二一年出双减，我肯定不敢教。嗨，
1: 这不是都是黑天鹅嘛，对吧？你说疫情不是也是疫情这这这三年搞的什么旅游啊，这个餐饮啊，就所有的线下实体的都一遍一遍的被捶打，嗯，对，所以其实。按理说，其实疫情倒是反哺了，就是让这个线上教学其实做的更会更好，因为需求也会更多，因为还在家上课，对吧？是。但是你们是正好又碰上了这个双减的这个事儿，反正对，而且你们恰好又是学科类培训，你还不是一种泛兴趣类的，也就算了。是
0: 是，对，我觉得子曰，我从我后面也复盘啊，就是呃，从去年哎，我们这今年三月份，去年四月份把公司关之后哈。我们其实做到了四年半啊，快五年的时候，然后关掉的，嗯、因为主要还是跟双减有关吧。我现在复盘，嗯、我觉得子越这个项目做的本身还是可以的啊，我觉得比初一、初二好太多。那个时
1: 候你也对、嗯、成熟了很多，各种想的都<对>方方面面都周到了更多。要不是这个黑天鹅的政策性的问题，其实是还是更还是不错的，对吗
0: ？对，我觉得创业从创业者来讲，你平来一个项目，可能呃是不是阶段性成功，或者说一定程度的。还可以，还不错。其实有两个维度嘛，嗯、第一个维度就是你这个事情本身是否在你啊、呃、希望面对的客户群体那儿创造了真正的价值，受大家认可。嗯、你比如说你的口碑好不好、嗯、啊，品牌美誉度好不好，嗯、然后客户的复购率是不是很高？嗯、然后呢，你的这个经营健康度是不是很好，是有正常的利润，对吧？包括合理的增速，嗯、然后员工呢，嗯、在公司内部来讲，大家的成长是不是都还不错？而且这个这个待的都比较，大家都觉得比较心安，对、呃、吧？待得住。嗯然后在这有成长有空间，嗯
1: 哎、然后
0: 朝气蓬勃，觉得有希望，对吧？嗯、对。然后我觉得这个事情本身是有价值的，然后你把价值做出来的，不管是公司外部的客户，还是合作伙伴，还是公司内部的员工，大家都很认可这个价值，而愿而且愿意在这个价值创造的这条路线上一直往前走，嗯、而且还在不断的在变大，对吧？这是一方面。第二方面就是你，你有没有有有一个财务上的一个闭环一个回报，对吧？那那不光是事业感成就感。还有一个就是你的物质回报，这是第二个维度。那我觉得子越都还是做到的，嗯、所以其实，呃，我觉得还还行，这个事儿做的啊，我觉得比上一次要做的好很多。包括自己对创业的心态，嗯、然后对商业运作的这个这个能力和和这个水准，可能比原来还是提高了不少那我觉得经营过程中的节奏把握呀、啊，<对>这个各方面还是比上一次可能这个表现的好一点啊。所以最后，其实我们在二零二二一年。呃，年初的时候啊，嗯、我们其实后来判断这个自己独立做大，甚至上市啊，可能可能性已经比较渺茫了。因为竞争，三线教育这几年竞争是极其惨烈的啊，有有你知道有很多的钱啊，大概可能上百亿美金，那么多人才进入，很卷。我们后来发现，我们这个独立想做大已经没有这个可能了。那很务实的想法就是你，你你你的终局是什么？可能就得找一个抱大腿啊。对，所以后来我们就。嗯并购给了一家美股的上市公司，啊，签了这个并购的协议了，然后就就等着这个打款了，对吧？然后后面就上架了、嗯、这个事儿。上架有一条就规定，就是这个呃呃，禁止上市公司收购学科资产啊，就说的就是我们这事儿、哦、啊。所以我们这个这个人家就完全资本化这条
1: 路就就就给你切掉了啊。
0: 嗯、对对对，就是你以上市公司里面有。学科业务的也要剥离，要整改。对，那么现在的上市公司，你想并购学科资产，纳入你的上市公司体系内也不行，
1: 也不行，对吧？禁
0: 止啊，禁止投资，禁止收购啊。我们是出让控股权，卖了百分之六十六的股份，我们自己手里还有一些啊。那么这个这个啊，这个因为也是想让这个项目继续发展，对，因为这个这个不光是啊这个产品、这个品牌有价值，客户家长是需要的，而是也是很认可的。那么员工来讲，大家也有一个可以继续往前做、继续有职业发展的平台啊空间。这个事业本身可以继续往前做、继续变大，无非可能是控股权嘛，对吧？这个时候我们也想通了，嗯嗯嗯如果能让这个事情继续、子越继续涨，那我们也愿意跟一个这个更大的力量去结合，从而让这个事情可以去可以持续。然后我们呢也有一些阶段性的回报，对吧？嗯，所以这个事儿就是就这么最后，那你很冷静的想完，这可能就是一个比较务实的一个一个结果啊。刚跟所有的股东、投资方、我们这这个三四轮的投资人交流完，大家也都支持啊，也都很感谢投资人支持。反正最后就就就签了呗，然后那个就双减了，就就就没戏了。
1: <笑><笑>真的，哎，我觉得可能真的是，哎，各种运气啊，踩点、大环境这些东西，尤其是像你最后这个项目，你其实人的状态已经已经调整到个蛮不错的状态了。然后也像你刚刚讲的，你觉得评估一个项目的？呃，好坏的两条，你觉得你也都做到了，结果又碰到这种黑天鹅的事件，嗯，对你心态的打压，你你你会有很失望吗？还是你其实出乎意料的还算平静？你觉得就是我不知道，要是这种事情发生在我身上，哦、我觉得我真的可能要跳楼了
0: 、哦。<笑>对，我觉得还算平静，对，甚至有些朋友说你平静的不太正常。嗯
1: 、对啊，呃
0: ，我倒觉得。嗯，其实我内心就是关于这个损失的部分哈、啊，嗯，我觉得还好啊，因为也可能也觉得这事儿本身说重要嘛也重要，但是可能还不是最重要的，
3: 嗯，最重
0: 要的还是你，我刚才讲的反思你你为什么创业做事，然后你自己对自己的认同感到底是在什么层面
3: ，嗯、对吧？嗯
0: 、啊，你自己对自己的认同感啊，或者说你给自己竖个大拇指夸奖一下是在什么层面？嗯，啊，是在物质回报层面吗？还是在这个事情有没有做出价值，真的是如你所愿般啊，这事情做得不错啊，然后是一个好事儿，而且把事情做得很好，对吧？第一是对的事情，对你自己而言是适合的、你愿意的、追求的；对客户来讲是客户认可的、有口碑的、有美誉度的；对员工大家是欢迎的、支持的、很有希望感的、在参与的。嗯、对，那那这是对的事情。第二把事情做对，那就是增长健康度，对吧？毛利率。然后呢，这个合理的这个这个大家的这个运营的这方面的各种回报啊，
3: 嗯
0: ，那我觉得这两方面都还是做得不错的。所以从做事的这个层面，我对自己其实认可的这次，我没有觉得是最后这个结局是主要是因为我的问题。对啊，我倒不是甩锅啊，嗯、我就是我真的是认为这个内心深处，我觉得啊、呃，这个是最后这个结果，绝大部分的原因啊、呃，不是我，我我肯定有问题，我也反思，我有很多。当时在在这个后期并购过程中，有一些条款细节，当然有一些一些投资人逼着的，因为我们拿过美元的基金的钱，嗯，然后最后出收购款只能人民币，所以有些技术细节拖了很多时间，拖了大概有一两个月吧，嗯、啊，那可能那这这种时间，如果当时可能更快的解决掉，可能也不会有这些技术细节。但我觉得，呃、这是我可能会去啊、呃、把控的东西，但是嗯<的>、呃，绝大部分的原因其实还是不可抗力。啊，对，外部的，对，那所以我对自己其实是，啊<对>、呃，是是是没有太多苛责的，所以我对自己是认可的，<对>所以内心你对自己的认可在这个层面，嗯、然后你又觉得干的不错，所以其实就还好啊。你只于说其他的损失有没有，嗯、那只是一个遗憾，这个遗憾也没多大，也还好，因为你觉得，<笑>嗯，所以我老我老对自己说，我觉得哪怕是做子约的过程中啊，我觉得这你看我们做了快五年，你要加上筹备期那那小半年，可能都。五年多，对吧？呃、嗯，啊、呃，我我老是跟自己说，也跟也跟我的这个搭档和这一些核心团队的成员说，我说要对自己有信心，要对长期有耐心。嗯，啊，如果你真的是想长久做一番事业的，其实你是应该有耐心的。你也没觉得就三两年就要怎么样，哪怕是在我们竞争那么惨烈的一个在线教育的那几年的行业内，对吧？大家都军阀混战，各种大量的资金进场，然后天天就，对吧？所以包括很多诱惑，对吧？所以我觉得还是要对自己有长期的耐心。你也没想就三两年怎么着，别人三两年怎么着了，你就要怎么着吗？你自己到底想要还是要有定力？那在这种心态下，对自己其实也是这么一直这么说的，对吧？那你自己对自己有信心？如果真的对长期有耐心，那这个项目呢？坦率讲，我们我们从理性层面来看，你也不可能在一个项目上干一辈子
3: 。
2: 嗯。你哪
0: 怕你是 founder， 对吧？你是创始人，你也不可能在一上面干一辈子。你看 Larry 就可以在 Google 干一辈子吗？我觉得也不一定。你看他现在就对吧，他就没在 Google 以前了，对吧？嗯，是。所以，那你迟早要离开。那这段路到底对你来讲意味着什么？嗯嗯，然后呢？我觉得无心无愧，对
1: 吧？嗯，对，无心无你你能你自己调整好的状态做到的事情都做到了，那不可抗拒之力，呃，你再陷入自责也没有什么用。对，其实呃。嗯。超乎异常的平静，其实说明你其实内心达到你想修炼到的那个状态了。我觉得这真是非常好的一件事情，嗯、对吧？对，我觉
0: 得这个事本身对我也又是一次这个历练啊，就是这种事<对>也确实第一次碰到啊，这这<对>这个<对>这个之、这个、前没碰到过、就是不
1: 是？对，下一次还要考虑到这个大环境的这种黑天鹅事件的，<对>你要有对冲的这个止损啊，对对或者是各种的 Plan <对> B。对，
0: 所以我有两个体会。对，第、这、一个就是，呃，创业过程中可能有两部分，第一部分是你自己完全可以把控的，你做的好不好，你可以影响的部分，对吧？第二部分就是你自己不可把控的、不可预料的、啊、呃、不可抗力的或者突发的，全是你不可控的部分。所以这两部分在任何一个创业项目、任任何一次创业经历里面都有，无非可能占比不同而已。嗯，啊，那你要接受这就是事实现状。那你把你可控的部分做到极致做好，你可能就。可以问心无愧了，可以心安了，也不必过多苛责，因为那些不可抗的部分去对自己怎么或者对自己有不同的评价，或者有过多的情绪，我觉得没有必要
3: 。那你
0: 还不如多节约点精力、精神、精气神儿去，不要那么多耗散，去下一段路，对吧？这也是务实的精神啊。对对，第二个就是选项目，或者你去在琢磨创业项目的时候，其实，在做子约的时候，在做子约之前吧，我在在评估、在调研的过程中。当时还是只是考虑啊，这个行业教育行业挺好，对吧？这是一个好事儿，好的行业。然后这那个行业内有的一些机会点？呃，然后做着做着发现，最后结局来讲，你发现你就算打比方，就是你原来只是考虑在土壤上种什么树、什么农作物，对吧？你后来发现地壳都在变动，然后<笑><笑>今天就得考虑地壳的问题。
1: <笑><笑>你这个比喻实在太形象了<笑>。
0: 哎呦我去，光考虑土壤不够啊！这个，这个，这个震荡有点大。啊<笑>、嗯，对对，所以、就是、但可是真的，你
1: 没、啊、没有办法预计啊！我觉得这个真的是。难预计。是啊、对，是，
0: 我们要认识到新时代的特色嘛，对吧？这个，<对>这个，但
1: 我觉得可能、嗯、可能可以结合看一些中国长期的一些社会发展的状态哈，比如说中国之后长期少子化、嗯嗯，对，那年轻人会越来越少。那你当然做教育，这不是说教育就没得做啊，那可能其实、嗯。呃，年轻人越来越少，但其实大家对好学校有好的教学质量这件事儿追求还是越来越高的。嗯，嗯对，所以其实不是说这里面完全没得做。然后呢，另外就是那可能大的、嗯、再往上一个大的方向，可能就是什么医疗健康，因为人的寿命会越来越长，嗯、老年人会越来越多，嗯嗯、对吧？其实这也是一个比较就是中国整个社会情况的这个大环境。嗯、对，嗯、但这中间像双减这样子的什么疫情啊这种事儿，就真的没有办法去预计啊。嗯、对
0: 。对。嗯，我觉得双减政策国家出发点初心是也
1: 是好的，对对对,对，也是好的是好<对>。我其实我也是，但是确实有点一刀切了，我觉得，嗯，
0: 对，我也支持、啊。虽然对我们影响也很大，但是我觉得这个政策制定的本身初心来讲也是好的，嗯。那只不过作为一个创业者，你要去考虑商业项目来讲，可能这方面就要考虑更多。就像你刚才讲的，应该考虑更多的，可能是国家在中长期，咳咳然后可能是国家层面硬约束必须要干的事儿，嗯。所以它这个地壳就更稳定。<音>对吧？你比如少子化的问题，然后小孩越来越少的问题，嗯、然后老人越来越老龄化的问题，
3: 嗯
2: ，还
0: 有就是能源的这个安全问题，中美现在的博弈，对吧？嗯、有一天如果真的这个很很紧张的话，能源的安全就是个问题，嗯，然后粮食安全的问题，然后还有污染的问题，嗯呃、对，呃，还有很多高端制造的，对吧？产业升级的，啊、呃，生物制药的。嗯，其实都是一些国家层面在倡导的，就基本二十大报告里面写的很清楚，是吧？<笑>那国家层面必须支持什么，我们需要什么的、啊
1: 。所以你们的，其实政治敏感度要越来越提高。嗯、
0: <笑>就是你要更理解总公司。我说这个总公司是中国啊，这个国家特别像一个总公司。对，啊，原来可能你作为子公司、分公司，你考虑自己的一亩三分地就行了，但是现在不行，这个大环境、大气候都在裹挟每个人，每个人不可避免的在跟国运在绑定。<是 S 1> 嗯啊，那么这个也应该可能更多的从啊、嗯呃、这个啊、呃、多维的多层次的角度去审视自己和自己要做的事情，那是不是有跟更高的气候啊、呃？我们说跟总公司有更多的关联和助力，嗯，这已经变成一个非常现实的问题了，不是你想不想的问题了啊？是，所以呢，我觉得这些可能是呃新的时代开启的时候，确实跟原来过去三四十年改革开放这个过程中不一样。对、嗯、你像我们在 Google 那会儿一。啊、我们说二十、二十世纪二十年代刚开始，对吧？你现在这个、这个到快到三十年代，二二到到三十年代，三十年代开启了，过了十几年了，然后国际上的格局也跟原来非常不同了。对，这大气候<的>你发现最后会影响每个人的、啊、嗯。确实是，<对>所以这也是我们考量的点嗯。嗯这是第二个体会。
1: 对，挺好挺好。我觉得，呃，接下来我最后两个问题哈、啊，嗯、就是第一，就是呃，一个大厂打工人，像我其实做这档。访谈节目也是因为我觉得我在大厂打了太久的工了，然后再加上从国外回来，一度真的还挺不适应的。然后呢，也在跟别人加入一些创业项目。然后我是非技术出身的哈，你其实是技术出身，你主动选择去做跟销售市场相关的东西。嗯嗯、那我其实非技术出身，我不是主动选，我只能做跟销售市场相关更、嗯、更更密切的东西。对，所以我觉得想听听你对。啊、呃，这种非技术出身的人，从大厂待了很久，然后出来想跟人合伙创业，或者是加入一个创业项目做早期员工，该怎么去定位自己？然后包括，呃，你跟他讲的很多心态，我觉得你是，尤其是你是主导创业这个人的这个心态，因为我其实我觉得我这个阶段可能我还不太能够去主导一个事情，但我还是挺想去加入一个初创的项目或者是公司去，呃。做一些贡献，那也像你说的，我说有的时候我就会在觉得，到底我能做什么？就我能贡献给他什么？你刚才之前提到一个最早那个一起作业网的人，一开始有去叫你去，然后你当时也不知道能够能够给他们提供什么，所以一开始没有去。后来你在那个出版集团里做了一段时间以后，又想回来了，嗯、所以其实你对你的。自我的认知还是挺明确的，你知道你自己是什么阶段，可以适合做什么。我其实现在也在探索我这样的情况。
0: 嗯、大厂里的很多伙伴，这种心态。其实挺挺有代表性，就是大家共同的一种心情哈。嗯，虽然我当时其实也是啊，就是在所谓的大厂，对吧？然后出来一步步的。但你待的不够
1: 久，而且你很早就有想要自己出来做的这些事情，像<笑><对>包括你跟我说的，你在嗯、呃、最早在惠普的时候，你其实就在业余帮别人做一些事情了，嗯、对吧？对你其实一直就不会想要在大厂待太久。我是有点稍微被动，嗯、我觉得我待真的是待太久了，嗯、然后出来以后。嗯嗯，就感觉整个这个角色呀、心态转换的都不太好，然后，嗯，呃、嗯，很多商业项创业项目，就像我说，我去调研以后发现，又跟我自己的经验和能力又不太匹配，所以我就会觉得，嗯,嗯，就挺难的，对，嗯
0: ，对，呃，我觉得可能三个方面吧，第一个还是心态，创业心态，嗯，就是你为什么要创业？肯定不是为了创业而创业，这种是很不好，最后可能代价会比较大，最后也。发现它会让你失望的可能性巨大居多。嗯嗯你你不管为什么，反正呃，为什么创业肯定不是为了创业创业而创业，这个事儿要想清楚。嗯，我是其实想了好几年的，最后还是落到了我想做事。
3: 嗯，你不管是想
0: 真正想赚钱赚大钱，还是说真正想把事情做出来做大事，还是说你觉得做一个让别人都知道，我觉得活过存在过的都可以，但是要想的特别清楚。啊、嗯，然后这个是你，嗯、我觉得这个地方想清楚，就是你碰到很多挫折，一定会有很多挫折的，啊，不会一帆风顺，它就是起起伏伏的。嗯，但伏伏伏伏的时候，然后还起不来，还一直在伏的时候，那你的内心力量从哪来？就从这儿来。嗯，所以这个事想的越清楚，力量源就越足，越能够穿越啊、呃、黑暗的时候或者痛苦的深渊，能够自己把自己拔起来。其实没有人能够把你给捞出来，就自己捞出来自己的。嗯、这个事把它<笑>。呃，刨的越深，你捞自己的能量就越大。
3: 嗯
0: 啊，对。第二个就是，我是能力方面，能就是我们说，啊、嗯呃，这个这个这个，嗯，能力层面。因为，呃，创业的本质，我觉得还是价值创造或者创造价值。从项目本身或者公司层面来讲，它是做一个产品或者服务，能够创造出这个价值，被市场、被社会认可，被客户认可，对吧？那从项目内部，从团队内部来看。那每个人都有在自己最擅长的角色上去创造价值，大家一起去啊拼出这块饼图或者一个木桶。那你自己最擅长的、最能创造价值的部分在哪里？嗯，那么跟大家能不能拼在一起？嗯，那那这个团队你在去之前，你打量他们，你觉得他们在价值创造这件事情上，这个层面、这个事儿是不是你认为有价值的事儿？你感兴趣的？
3: 嗯，你
0: 特别认可的，而且你是你。不需要被别人忽悠，你自己忽悠自己，你特别认可，对吧？<笑>啊，因为如果是别人说服你，你被说服的，因为这个事还是有点可能最后还是会有波动、打鼓。对，对哎，如果你自己特别认同的，你觉得这个事儿有意义、有价值、有有意思，我觉得有意思可能比较浅、啊、你觉得有价值，嗯、更深层可能有意义，你觉得愿意啊、呃，透支你将来的，呃、花花你花费你将来五年、十年甚至更长时间，你砸在这个事情上你是愿意的，
3: 嗯，那
0: 我觉得这个价值创造是要想清楚。在事儿的层面和团队内部，你个人的角色的贡献层面，所以本质上来、啊、我觉得价值创业就是创造价值嘛
3: 。对
0: ，也不是为了创业而创业，就是还是为了创造价值，本质上是在这个层面，嗯，对吧？所以这个事情的反思跟敲打就比较务实。你说一级作业当时他们叫我，他们觉得我是个产品经理，我不是，那你那我就没有什么可能贡献，对吧？那第二我对教育行业也没待，过，我也不懂。那你说你们是做在线教育，你说对吧？那这个事儿，对吧？对，所以我就觉得没什么我能贡献价值的地方啊。虽然那个事儿，我觉得挺认可、嗯，嗯啊，那我觉得这个是你第第二方面特别值得要反思。第三就是啊，这个风险，就你可以承受的风险到底有多大？
2: 对你毕竟
0: ，那你比如说，如果刚毕业工作三五年的还好，没有那么多的这个啊，<探>这个固定成本啊，嗯、然后要支出，没有那么多的责任需要去履约，对吧？嗯、你比如家庭啊、孩子呀、啊，说父母年纪也大，这些事儿可能都还，嗯、呃，还房贷的话那不存在，<对>所以你这种。风险的耐受力是很强的，或者啊，必须让你去保持稳定的现金流的事情比较少，那还好。嗯，那你到了一定的年龄，可能这些责任都是你必须要去履行的。是的。然后的成你的成本项就会很大。那这个时候，你对风险的耐受力到底在什么法制、什么边界是要想清楚的。那甚至积蓄够不够？你因为你要做最快打算，比如说这个项目你加入了，或者你你去你去创办一个项目，可能呃这个干了。呃，第一年收入可能只是在一个特别低的一个水平，维持一个基本的生活。嗯、呃，那像我当时做厨艺面，因为我都有一年半快都没拿一分钱，对吧？那全是靠自、嗯、是自我燃烧啊，对吧？<笑>那那那比如说这项目可能中间有正常的工资收入，
2: 嗯
0: ，但是可能你的期权啊、股份变现都还看不着，或者最后这项目失败了，对,嗯、对吧？没做起来，没做起来太正常了
1: 。对,对，我也觉得。嗯、你看，
0: 我都没没对吧？在我手里都有好几个项目了，<笑>所以那那这种背后你是没有现金回报，能、嗯、怎么办？嗯，那你的风险的耐受力，你背后的这些需要你去尽责的啊尽职的部分，是不是还能够有能力去履约？嗯、啊，这是很现实的问题，自己到底是多大的法治？是这是第三个需要特别清楚的判断。嗯、那么，我觉得这三点下来啊，基本上就差不多可以去开始了。嗯、那至于说你是参与。来跟他们一起，还是说你去主导？我觉得这只是还是在价值创造这个第二点里面具体的这个啊<对>、呃、个人的这个长短项的一个匹配。啊、嗯，因为你就是再强，那你也不可能把所有方面都懂，你还是要找团队的。<对>其实本质上来讲，<的>最本质还是合伙创。因为现在今天一个人就能做出一摊稍微比较大的事、嗯、可能还可能性比较低，都比较综
1: 合，对吧？是的。<吧>
0: 你要做个人业者呢，那那是另说啊。对，当然那也叫创业。嗯、我觉得那去找自己适合的这个范围或者规模的，或者能够满足自己欲望期待的那个事儿，如果自己一个人能够操办操持，也可以，也挺好。嗯，我觉得也是创业。嗯、对，是。因为本质就是你自己能够做做一件事情嘛，对吧？嗯、那如果想做那个什么可能复杂一点或或大一点事大的事儿、嗯，那那你都要配合、嗯，基本上势必是要大家一起配合。<是>那配合无非就是呃，你你的你的你你在这个事情上。你自己能够贡献的部分到底相对比例能占多大？这是能够比较公允的，其实能够啊，我们说能够能够评估出来的，那就是你的空间、嗯，对吧？这个也很合理，只要它合理 ，reasonable 就可以，对吧？嗯、所以这个事儿，那不管你是那主导你，你虽然主导，但是你的承担的这个法律风险，你的责任也是最大的，对吧。嗯、所有事情都找你。那最后，你比如说你这个子约后面我们关掉的时候，很多这个这个这个政府部门过来都找我，也不找别人啊，对吧？所以这个事也是<笑>也是也是也是这个。合理的啊，它是公允的啊，<是 S 1> 所以我觉得这个倒无所谓，主要还是想清楚，呃，自己最擅长能创造价值的部分，跟大家的匹配的这个匹配点在哪里，然后在这个事儿里面自己所负责的部分，你的这个付出，对吧？你的创造价值跟回报跟大家的配合是不是一个合理的一个状态就可以了？当然，再一个长期心态，对吧？你你你你可能如果第一次创业。也不要期待说你这一把就会做的很好，你也需要一个学习过程。是的，那可能起码人家还付你钱，是你一个学习的一个经历，对吧？那你如果表现不好，那那公司其实也受损失啊，对吧？这个事儿就是起码是一个学习的历程。那你你也你也知道说这个事儿，如果最后比如说没有没有没有做的很如意，那可能也不是你最后一个事儿，你可能还会还会有新的事情。对，所以它也是一段路一段路的啊，不是说这条路就一直走到八十岁，也不太可能。所以这个还是长期心态，是一个，是一个、呃、一步一步，一个台阶一个台阶的一个比较扎实稳定的心态
1: ，会容
0: 易比较有合理的预期
1: 啊。哎呀，非常感谢，非常感谢，嗯、我觉得你说的特别好，嗯。那哎，最后一个问题哈，也不算是问题了，算是我们这次访谈的结束的部分哈。嗯、我想请你分享一个你自己的爱好。我呢， oh. 看你刷朋友圈，经常分享的就是跑步，<笑><笑>对吧？可以稍微聊一聊，你是不是经常去参加？就以前马拉松很活跃的时候，都会去嗯报名各地的马拉松啊。然后你从跑步这件事儿里，对你就是正常的平时在呃创业中啊，你这带给你的一些正向的职业上的反馈，对吗？嗯
3: 。然后另外一个
1: 就是，可以再请你分享一个你期待中的生活方式，就是你现在做你现在生就是日常的这个生活方式是你。期待的嘛，就我、嗯、我说的生活方式可能会比较具体哈，就是、嗯、就是日常的节奏啊，嗯、你早上起来，然后洗漱、吃饭，然后上班，嗯、然后呃，你可能你你不是打工人了，你可能不用赶着某个点去干什么，但你每天的 schedule、你的会，你要去见什么人、事情推展的这个、嗯、呃推进的这个这个进度，然后你都能把控，嗯、然后包括你有足够的休息时间吗？嗯、然后你有足够的休闲的社交时间吗？嗯、对，嗯、然后包括。就是这些，你现在日常生活是是你的理想状态吗？然后如果不是的话，你的理想状态是什么
0: ？OK， 好，嗯，好，两个问题，先是爱好。问的特别好，对，一个确实我主要的爱好，其实我没什么爱好，特别的特别的无趣的一个人，就是呃，真的没什么爱好。就是你要说跑步，可能是我我这个月正好跑步六六周年了，对，其实跑了六年了。如果说六年算是一个爱好的话，那就算。我觉得还你是你
1: 说六周年是你是有加入了一个组织吗？<一>还是你自己记录的
0: ？我自己记录啊，我自己开始跑步， okay. 嗯。正儿八经规律性的跑步啊，到现在六年了。嗯嗯嗯对，那是一一七年三月份开始跑
1: 的。嗯嗯，九
0: 九出离门这个做完，然后禅修回来，三月份开
1: 始跑啊，洗心革面。对
0: ，就觉得。因为当时状态很不好，但是产休以后很好，就是状态好了很多。嗯，嗯那我想呢，怎么能让自己有保持一个不错的状态？所以最早是因为这个，
3: 嗯
0: ，然后锻炼身体是很好的，然后尝试了各种锻炼身体的方式，发现成本都很高，综合成本。你比如，要么有些得找人，有有些得有场地，有些得可能得有很多器械或干嘛，都很费劲，对吧？然后你发现不用约人，随时随地，然后不用场地，对设备要求非常简单，一双鞋就可以了，就最后就跑步了，刮风下雨都可以，无所谓。嗯嗯，哎、呃，所以，然后嗯，成本最低才有可能持续，因为我的目的还是想持续<对>啊，所以呢，就跑步就就就下来，然后也不是坚持
1: 。平时早上还是晚上？就什么时候、嗯？我在
0: 有工作的时候，嗯、现在是这个没工作的时候啊，嗯、有工作的时候一般是早上啊，嗯嗯、因为晚上不一定到几点。所以早上和这个周末会是、okay. 嗯嗯、早上可能短距离吧，五六公里；周末可能长距离，十十五啊什么的
1: 。就全部都是户外哈，不是去健身房的跑步机上。对
0: ，都是户外。我觉得健身房，我觉得还是比较憋闷的啊。嗯
1: 嗯、然后
0: 呢，这个因为我跑步的时候，有的时候可能想想点事儿，对吧？自己琢磨琢磨啊。想想东西、啊。所以、呃，很多时候是耳朵里面没有音乐，也也也也没有什么，就是就是自己跟自己相处，琢磨点东西，安静一下，想想事儿。嗯有些时候能听个音乐，<好>所以会，室外的会好一点啊。嗯、然后呢，这个呃，所以这是跑步是一个爱好，其他就是看书了、啊、看个乱七八糟的各种各样的书，感兴趣的。但我觉得，我看我从17年开始，我记录我的每年看书的书单，嗯、17年看的是最多的啊， 1 8年就少了一半1 9年呢也就差不多， 202122， 反正没有17年看的多，每<笑>年看的。大概一年是
1: 多少本？
0: 一年，我想想，一年现在比较少，现年，现在也就是二三二十多本书吧，一年
1: 。OK 年。啊，一七年
0: 所以一七年可能到了四十四四十分啊， <40 S 1> 嗯、差不多。OK。
1: 嗯
0: 。然后我看书比较慢，就是一本书可能会翻来覆去的读某一段话或者一句话，对，比较慢。是实
1: 体书呢，<以>还是电
0: 子书？实体书。实体书。体书 OK。我觉得实体书可能会让你思考起来会更有。啊，深度的沉浸下去习惯，但是我可能还是个人习惯，我没有特别习惯在电子书上看
3: ，待会也会
0: 有一些电电子版本，主要是一些其他零碎场景的补充
3: 。嗯，所以你
0: 就跑步跟看书吧。嗯，跑步时候你的收获特别大的。啊，当然看书也是，就是啊
1: ，也一直能坚持下来。我觉得可能跟你正好，呃，出临门结束以后，然后状态不好，然后去调整了状态，回来以后觉得。嗯、呃，有了一个长期主义的心态以后，不管是做事，有着长期主义的心态，嗯、然后你想说，哎，那我把这件事，跑步这件事也发展成一个长期主义的爱好，嗯、然后坚持下来。嗯、所以其实这两个是并行的，<对>可能也
0: 我觉得跑步这件事也
1: 是帮你稳定心态的一件事，可能
0: 。对你做很多事情，其实有没有想清楚目的，跟漫无目的的做还是不太一、啊、样。你越想的越清楚，嗯、如果这件事情真的是能助力到你的目的，它自然就会长期持续。
3: 嗯，比如跑
0: 步。嗯我的目的就是健康，保持好状态，也不是跑马，虽然跑了几个马，就是，但是呢，主要还是健康跑。我希望能跑到，比如说七八十岁，对吧？还能跑，也不求速度。所以你看，我每次跑马这好几年了，成绩还是那样，也没看
1: 。就敢参与，没关系。日常
0: 日常也是六分半、六分，甚至七分，有时候呃五分五十，各种速度啊，呃无所谓，反正就是健康，保持好状态。所以如果是这么一个。想清楚的目标、目的的话，而且你发现这项运动能够满足这个目的，做自然就会持续。嗯、然后过程中你也是分泌了多巴胺、内啡肽，包括心理上的满足感。嗯，说一句发朋友圈这个装装逼，对吧？这,这个各种满足感都有，<笑>然后也能持续了。对吧？我看你
1: 的朋友圈是真的，嗯，像今天跟你聊的这么多东西啊，朋友圈里是绝对都看不出来的。我甚至让你详细做，对你连连你详细做的那些项目，我很多都不是特别知道。但是你跑步的东西，基本上是三五天我都能刷出来一张。你为什么发
0: 朋友圈？我我有两个原因，第一个原因是挺自私的，我想有一个记录的地方啊，我觉得。还是想有一些痕迹。我之前用过几个软件，有些软件不行了或者挂了，我靠，我觉得我就有点挺可惜的。微信可能不太可能，比如挂掉，我就我就留下一些足迹，我觉得自己跑过啊，还是有些痕迹的。第二个就是，呃，刚开始发了几次，然后时间有一段时间以后，有些朋友说，哎，我看你发朋友圈跑步，我也开始跑了。然后呢，甚至有一些我不知道开玩笑还是真的，他说你过一段看你不发，我就。就就好奇，然后感觉我也不太想跑了，哎，发现我可能对他们有有用啊，有有点集体做鞭策作用。哎，我说那挺好啊，那行，那我就发吧。我也得坚持啊。对，所以我就不太管别人看不看，反正就如果对你有价值。不然
1: 还有了这样的责任感在身上是吧
0: ？我觉得被绑架了，你看看，这对对。然后太有趣了。真的，我过一段时间，我还有人会给我发私信说，哎，你怎么不发朋友圈跑步了？我感觉就受影响了。我去啊，然后。我说好吧，那那就如果发对、嗯、对某些人有用，那就不管对谁，那那就发了。嗯，这两个原因，嗯、就别的我也不愿意发，嗯、就就这种记录。嗯、我觉得这个爱好还是对自己帮助特别大，在于最主要的帮助是，呃，物理层面是一个好的身体状态、情绪状态，嗯、有来自于化学激素的分泌，嗯、然后有运动的效果，然后有稳定的节律，对吧？生活规律啊，嗯嗯嗯、然后第二个也很多启发，对做事、对创业。嗯，主要还是节奏感。你知道长跑啊，你像这个，你像马拉松这种运动或者十公里以上哈、啊，就等于这个，你比如说距离等于这个速度乘以时间，对不对
3: ？而速度
0: 你再拆解，其实等于步频乘以步幅，嗯
3: ，
0: 对吧？那你发现，在长距离里面，那时间如果很大的情况下，你发现对于速度里面，这个跟短跑它的权重就不同了，就是步频跟步幅。在 t 特别小跟特别大的时候，你到底是这个速度更重要啊、呃？那么里面不平更重要还是不服更重要？哎，可能就不太一样了。对，就权重发生变化。后来我发现，真正 t 特别大，<是>比如说马拉松，可能人家特别牛的，那当然这个有有跑进两小时的，对吧？你比如三小时左右啊啊、呃，那你你也得是两个小时以上的运动。你像万马，我跑两个小时左右，嗯、两个小时出头，那也是一下跑那么长时间。那这时候你发现哦，步频就很重要啊。那步频其实是我理解啊，不一定专业，啊，就是你每次抬大腿，然后呢，把自己重心抬起来往前移，其实能量消耗最大的、最难的部分，对吧、嗯啊？所以高步频就特别重要，它也容易比较保护膝盖，对吧？嗯、低步频、大步幅其实对膝盖、对腰啊都不太好。高步频、小步幅是很好的。所以在长距离奔跑过程中，所以频率啊，频率本身，呃，可能的权重也非常大。那所以跟创业就很像，如果真的是一个长跑的话，我们老说好多人好多人打比方说这个创业就像跑马拉松，我都不知道他们真的有没有跑过马拉松。啊，对，对你跑过会理解说哦，为什么他想跑马拉松？嗯、对，它就是这个这个频率可能就很重要。所以跑步里面我比较重视还是重视步频的问题。对，那就跟你创业里面的节奏感，你不管外界什么样的变化。嗯这个公司业务的进展顺不顺利？然后竞争对手是怎么样的？有没有一些诱惑或者压力，或者投资人拉扯你，员工逼你，或者核心团队的兄弟们对你有什么样的这样发散的那样发散的一些需求，对吧？那你自己内心有没有一个稳定的频率感、节奏感、嗯、啊？不乱，对吧？还不是你步子大小的问题。你说日拱一卒，日行三十里，其实很多这个说的都是这个问题。嗯、你包括说这个。善善意者，这个通盘无妙手啊，其实也是，对吧？就是你，你不要让一些特别突发的情况发生，可能都是一些日常。嗯、你把很多日常真正训练出日常了，可能面对非常的情况，你才能保持日常啊。嗯、所以我就说，如常可能是一个很难的一个境界，但我觉得是值得在真正每个如常的日子里面去训练如常的能力，才能够在非常时刻依然保持如常。所以这个事
1: 儿就是，所以就
0: 是一个我们说底层的这个这个节奏感的训练就很重要。跑步对我很大的贡献，嗯、我觉得还是在于节奏感的感悟、启发和日常在身体上的一次次的操练啊，嗯、所以你才会有一个自己稳定的内心节奏，包括个人成长。<对>你说一个项目成了、失败了，也起起伏伏的。那你自己的节奏感有没有？别人问我，最近还有朋友问我说：“你焦虑吗？你在，你又一年没抽入了。”我<笑>我说我还好吧。<笑>对<笑>、这个，这个这个出力门关了之后，到子曰有有大半年。
3: 对
0: ，嗯、这个元旦1 7年元旦到10月25号，我们创办子曰。那你看这次都有马上一年了。
1: 嗯，我觉得你的心态真的是一次一次的连续创业啊、呃，不管是之前是因为自己的原因的不成功，或者是后来这个是因为大环境的问题哈，我觉得其实你真的修炼的挺好的。然后跑步，从你一七年从上一个上一个不成功的这个这个事情出来以后，带着你最近这五六年的心态，实际上是逐步逐步的更踏实了，对吧？嗯嗯，对对。那呃。那就回到我刚才说的第二个问题，就是你期待的生活方式，你现在是在过着你期待的生活方式吗？就是比如说跑步这件事情，稳定你的状态，其实这就是你的生活方式，你你已经达到了，是是这样子。我觉得还
0: 可以，总体评价我觉得还可以，反正比之前强。就子约的时候比在出联盟的时候强，现在又比子约的时候可能更好一点，什么意思呢？就是更平衡了。以前就特别极致，特别适衡，那可能百分之九十五的精力都在工作上。
1: 对，那是一
0: 种也是可能被动的被处理的状态，嗯、因为你第一次干或者紧张或者手生，对吧？生手嗯，嗯，然后驾驭能力也没有那么强，心里也没有那么大的这个安全度或者心态啊，各方面都不太行，所以被被被被裹挟、被牵引的程度是比较深的。对啊
3: 、呃，那越来
0: 越你能够牵引事情的力量越来越大，那你就更容易均衡了。你比如说分给家人、嗯、分给朋友、嗯、分给同学，那以前可能我除了工作。很少跟别人打交道，我也很少社交、嗯、啊。那那你作为一个人的来讲，作为一个人的心理结构，长期下来可能会会有失衡，会有问题的啊。哦、或者对自己其实也不健康，也也太残忍了啊，也不太好、嗯、啊。然后周围的人也会觉得你特别冷明明没有对吧？没有连接，或者没有这个啊等等吧。我觉得没有贡献，或者什么大家没有情感的流动，对吧？没有相聚，嗯、你自己也会觉得哎，怪怪的。啊，长期会出问题，嗯、会会会是问题。所以我觉得就是从失衡到逐渐平衡，我觉得现在可能还可比原来好很多。啊，你这个、就你有一个固
1: 定的时间可以放松下来，就是你你当你想放松的时候，你可以抛开工作上的事情，比较 enjoy 这个放松的状态，
3: 对吗？是，对，是,<吗>是，<对>是就不是说是哎，我
1: 又想放松，还又焦虑担心着公公司里的事情那样子，其实整个人也就是很、嗯、很。很很很被吊着的那种感觉，<对>嗯，对
0: ，我觉得心力、脑力、体力这三三个方面需要逐步提升。当你心力足够强的时候，你是能够有些事情放得下的。比如说特别紧急的、嗯、特别挠头的事来了，你还能够比如说给自己啊十、呃、分钟时间去走一走，不想这些事或者今天晚上有些事没处理完，嗯、你就倒头就睡，还能睡得着，第二天再开始搞。哎
1: 对，我觉得现在年纪大了啊，<吧>真的就是能倒头就睡，嗯、这这个这个功能真的也是我觉得，因为我跟我先生，他其实就是一个比较事儿不往心里去的人啊，嗯、他就是真的挺好的，沾枕头就睡的人。我其实特别羡慕那、哎、种。啊、对对，然后我其实是一种有点偏焦虑，<笑>就是大小事儿可能稍微往心里去，尤其是睡前去再多想的话，就真的会容易睡不着。对，就挺挺挺不好的。<对>所以我觉得，当一旦这种状态出现的时候，嗯嗯因为你晚上。脑子活跃太多，然后你就变得睡得晚，睡得晚以后你早上起来又是整个人就很迷糊，第二天状态又不好，就是这样会变成个恶性循环。对，对
0: 对对。所以我
1: 觉得你可能跑步也会也会消解一些这方面的事情。是的，非常会
0: 有这帮，就是有有一项稳定的、有规律性的运动，嗯，对自己生活的基础的这种我们说定节奏的贡献还是很大的。啊，它是在生理层面的一种固定器、稳定器、节拍器。对，然后剩下的就是在事情上历练的心态、心力，逐渐的会让你生活会更平衡。但有人也有天生的禀赋，有人真的就是心大，或者说这个就是就像你老公倒头就睡这种能力，<笑><对>我觉得我也很羡慕。对嗯、我入睡虽然也还行，<对>但是没有那种哇咔就，我爸睡觉的特别好啊，这个事儿就不一样啊。
1: 是人和人不一样，嗯、但是尤其像我这种人，我觉得就更应该去学习，<对>就是刻意去练习，让自己不要再就是。嗯，就为了保持自己的睡眠充足，第二天精力就是充沛的话，可能需要刻意去练习自己在睡前的一些 routine，、嗯、然后让自己去 disconnect 一些焦虑的事情，对，对，然后可能就是尽量把一些。呃，烦心的东西在睡前给处理掉，就不要把它带到那个要要睡觉的环境里，就会不好。没
2: 错，我也是在会刻意的锻
1: 炼自己这些。
3: 对，哎呀，对，
1: 太棒太棒了！我觉得今天收获很多啊，有机会可以再更深入的聊一聊，包括你现在其实有在探索新的方向，对吧？那我我就不在这个节目里再问太多了，因为可能涉及到一些你们还没有公开的东西。对。但是我觉得你之前你能很开诚布公的跟我分享你之前的一些心态，尤其是在。啊、呃，你愿意承认自己的失败，啊、或者说愿意承认自己之前做的不好的这些点，哎、我觉得是,是非常非常值得学习的。嗯,
0: 嗯，对，反正面对自己吧，就越来越真实，会越来越有力量。嗯、哎<呦>，啊、我觉得就这样
1: 剥洋葱，嗯、逐步逐步，我觉得你这最近十年的经历，从你从 Google 出来就开始在做这样，嗯呃、对，呃，走创业这条道应该有十年了。那其实就是一步一步的把自己像个洋葱一样的外壳一点点剥掉，<是>然后一次一次去试自己的、嗯。嗯嗯，怎么讲？优势、劣势，然后舒适度，对，然后包括擅长的东西，然后尤其是心态的打磨，<对>我觉得花了十年。我觉得从我今天开始算，要是让我往后告诉我我要花时间做这些事情，我可能都要想一想，<笑>哎，我我真的愿意投入这么多吗？或者是我我我可能会本能的去想有什么捷径可以让我更快的，嗯、但是我觉得可能很难，因为这些就像你创业中遇到的很多东西，可能真的都不是你能掌控的，这、就是、这些。尤其政策上的事情，像你说的那个地地壳的不稳定这些事情，就是没有办法走捷径。对，是
0: 。我觉得如果用创业来去给自己定时间周期，确实比较难支撑。说，我呀，我要十年、二十年。但如果更底层在看自己是在做事，而且是在个人成长，所以在这两个维度上，其实穿越周期可能就时间可以更长。你也不觉得有什么，因为你一辈子都要成长，人到老还是成长到老，对吧？做事你也不可能说现在就睡大觉，你也可能干到比如说什么阶段。对。所以这个还好，对。那就大家就是就是继续走就好了啊！谢谢谢谢谢谢！好，感谢你的时间，非常好。谢谢谢谢你的时间，是不是？好的啊，那我们有机会再聊。线下见呗啊！好好的，没问题。嗯，拜拜，谢谢，拜拜，好
1: 。我曾看过一个理论，叫做“窗户加镜子”。意思是说，好的创业者在一切顺风顺水时，会看向窗外，把工作成果归功于其他因素，而不是自己，不抢风头，不摘果子；而当工作出现差错，他们会照照镜子，把挫折和失败归咎于自身，不是怨天尤人的指责客观环境或其他人，而且他们还会对着镜子问：“我本来哪里可以做得更好？”大部分最具成长性的创业者都有类似的表达习惯，说到足以自豪的成绩，常用的主语是我们；说到反思和复盘，常用的主语更多的是使用我。掌握了窗户加镜子模型，才有足够的胸怀来容纳不同的基因，才能保持开放学习的心态，才能始终保持谦卑。通过这次和三鱼的对话，至少在我眼里。这十年的创业经历磨砺出他的心态和意志，做到了窗户加镜子的合理归因。衷心的祝福他在下一个创业项目中能够始终保持初心，达到他的理想状态。